0: Рад,
1: что вы снова присоединились к нам в этом выпуске лидерского подкаста Крэга Грошева. Мы вкладываем в ваше развитие, поскольку верим, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если наш подкаст помогает вам, хочу попросить о двух небольших услугах. Оцените его и напишите свой отзыв. Также вы можете поделиться нашими материалами в социальных сетях. Я благодарен всем, кто уже это делает. Новые выпуски выходят каждый первый четверг месяца. Чтобы не забыть основные мысли, вы можете скачать краткий конспект каждого из них, а также потом обсудить его со своими друзьями или членами команды. Заходите на сайт liderstvo.life.church, оставьте там свой имейл, и мы сможем каждый раз присылать вам заметки темы. Я всегда рад вашим письмам. Спасибо вам за добрые слова. Напоминаю, что вы можете отправлять свои комментарии и вопросы на e-mail liderstvossobakalife.church. А сегодня мы начнем рассматривать тему создания культуры наделения полномочиями». «Создание культуры наделения полномочиями». Этот выпуск будет посвящен ее первой части, а следующий — второй. А сейчас я отвечу на вопросы, которые вы прислали ранее. Роберт интересуется. О чем вы спрашиваете себя перед принятием важных решений? Например, о запуске или прекращении работы каких-то проектов? Какие вопросы я задаю себе перед тем, как что-то закрыть или запустить? Скажу вам, что, к счастью, я делаю и то, и другое. Мы критично подходим к деятельности наших различных отделов, служений и проектов и постоянно что-то изменяем. Итак, давайте поговорим о закрытии какого-то отдела, программы или служения Уверен, что большинство организаций страдают не от недостатка, а от переизбытка занятости При этом они делают множество вещей, не приносящих отдачу. Рекомендую вам задать себе три вопроса.
0: Во-первых, спросите себя и свою команду,
1: нравится ли нам эта деятельность, или мы просто делаем вид, что здесь все нормально. Другими словами, если вам приходится продвигать какой-то продукт или мероприятие, а вы сами его не посещаете или не хотите им пользоваться, это нездорово.
0: Искренне спросите
1: себя, верите ли вы в то, чем занимаетесь, или просто делаете вид?
0: Номер два.
1: Если у вас не было этого проекта, то чем бы вы занялись взамен? Это очень важный вопрос. Если бы вы этого не делали, то чем бы это заменили? Этот вопрос важен, потому что любой человек может найти аргументы в поддержку нынешних программ, продуктов, служений или отделов. Найдутся те, кто будет это защищать и отстаивать, что нельзя от этого отказываться. Они могут сказать «это нравится таким-то людям, это все еще приносит прибыль, это изменило чью-то жизнь к лучшему». Вполне возможно, что так оно и есть. Но что, если другой проект был бы более эффективным? У нас ограниченное количество времени, ресурсов и энергии. Что будет, если мы направим их на нечто иное? Поэтому второй вопрос — если мы не будем этого делать, то что сможем сделать взамен?
0: И третий вопрос.
1: Если бы этого отдела или проекта не существовало, вы бы стартовали его сейчас? Чрезвычайно важный вопрос. Если бы мы этим еще не занимались, то начали бы сейчас. Если ваш ответ «нет», это внесет ясность в принятие дальнейших решений. Перейдем к следующему вопросу. Кстати, он немного похож. Натали спрашивает, «Как сделать так, чтобы моя команда начала внедрять идеи, которые я пытаюсь им предложить?» У них сейчас столько работы, что люди просто не хотят браться за что-то новое. Очевидно, у Натали есть какое-то новое видение и новые идеи, но команда не желает в этом участвовать. Первое, о чем бы я вас спросил, а что, если ваши люди и вправду слишком перегружены? Ведь такое вполне возможно. Когда ты сгибаешься от усталости, тебе действительно сложно радоваться новым задачам. Прежде чем начать делать что-то новое, нужно прекратить делать что-то старое. Поэтому будет разумным спросить себя, не перегружаю ли я команду. Но если дело не в чрезмерной занятости, и вам стоит задать еще несколько вопросов. Понимают ли люди, почему это нужно? И ощущают ли, что это их компания? Давайте начнем с первого. Прежде чем люди будут что-то делать, они должны понять, почему это важно. Ответ на вопрос «что делать» теряет смысл без ответа на вопрос «зачем?». Поэтому, если команда теряет мотивацию, спросите себя, «удалось ли мне донести им всю важность этой идеи?» Второй вопрос. Ощущают ли работники, что это их компания? Если все идеи исходят только от вас то команда превращается в обычных исполнителей. Но если люди имеют право высказать свое мнение или, иными словами, чувствуют себя частью процесса создания идей, у них возникает и чувство собственности. Если у людей нет желания во что-то вовлекаться, я спрашиваю себя, «Все ли я для этого сделал?» И если да, то могут ли быть в моей команде люди, которым в ней не место? Я начинаю с себя, чтобы прежде чем обвинить других, осознать собственную ответственность. Это очень важный лидерский принцип «Не обвинить» других, пока я не разобрался с собой. Достаточно ли я их вдохновляю? Обладают ли они всеми необходимыми ресурсами? Получают ли достаточно поддержки? Чувствуют ли, что их ценят? Насколько здоровой является наша культура? И если с этим все в порядке, а команда и далее остается пассивной, тогда есть смысл заменить в ней нескольких людей. Хорошо. Давайте перейдем к основной теме этого и следующего выпуска, в которую я считаю чрезвычайно важной. Мы поговорим о создании культуры на деление полномочиями. Внутри. Культура организации имеет огромное значение. У вас может быть отличный продукт, прекрасное видение и хорошая стратегия, но без здоровой культуры вы далеко не продвинетесь. Лидерам всегда стоит спрашивать себя, какие качества нам нужно сделать частью своей культуры, а потом целенаправленно насаждать эти ценности. Например, вы можете нуждаться в культуре, одобряющей смелые решения, побуждающей к обратной связи, развивающей лидеров и так далее. Однако не забудьте добавить к этому списку культуру передачи полномочий, при которой лидер делится своей властью с другими.
0: Меня часто спрашивают о том,
1: какое свое решение я считаю самым важным. Посмотрев на историю моей организации, а я руковожу группой церквей, вы увидите целый ряд новаторских изменений. Мы начали богослужение в различных местах, транслируя туда видео, проповедь, создали библейское приложение YouVersion, приняли решение бесплатно распространять церковные ресурсы. И кто-то может сказать, наверное, именно это является основным. Но я считаю своим важнейшим решением то, что однажды отважился доверить больше возможностей парню по имени Джерри Хёрли.
0: Так и есть. Мое
1: самое важное решение в лидерстве было принято во время, когда у нас было одно собрание из 300 или 400 прихожан. Именно тогда я нанял человека, который до этого работал региональным менеджером в компании Target и был настоящим профессионалом. Мне тогда было всего 28, ему 35, и он имел больше опыта и знаний. Однажды Джерри подошел ко мне и сказал, «Крэг, у тебя большое видение и отличные способности, но не стоит ли тебе меньше все контролировать?» Он говорил это с большим уважением, но все же дал мне понять, что если я не доверю лидерство другим, то стану главным препятствием для роста нашей организации. «Пожалуйста, позволь мне делать то, что я умею», попросил тогда Джерри, и это стало поворотным моментом. Я сказал, «Да, делай то, что считаешь нужным. В принципе, для этого я тебя и нанял». Я убрал свои руки от многих вещей, которые раньше удерживал под личным контролем, и это стало началом значительного роста нашей церкви. Моим самым важным решением было довериться и наделись полномочиями другого лидера. Все пошло вверх именно тогда, когда я передал часть обязанностей человеку, способному справиться с этим вместо меня» вот ключевая мысль, которую я советую вам записать. Ключ к успеху любой организации в том, чтобы определить и развить подходящих людей, а потом предоставить им нужные полномочия. Позвольте повторить это. Ключ к успеху любой организации в том, чтобы определить подходящих людей, развить их, а потом наделить нужными полномочиями. Распознавайте, развивайте и наделяйте полномочиями подходящих людей. Вот в чем загвоздка. Большинство лидеров пытаются найти правильную стратегию, методику или подход, тогда как лучшие из лучших ищут правильных людей. Я скажу это еще раз. Большинство лидеров работают над созданием правильной стратегии, а лучшие из лучших — над передачей полномочий правильным людям. Вы спросите, а где же нам взять подходящих людей? Запомните, найти уже готового лидера практически нереально, но его можно постепенно воспитать. Лидеры не появляются из ниоткуда, их нужно развивать и взращивать, а потом позволять действовать самостоятельно. Я знаю, что многие из наших слушателей не являются христианами, и очень рад, что вы с нами. Но как пастор, я считаю величайшим примером воспитания Лидеров, то, как это делал Иисус Христос. Он определил 12 человек, которые не имели большого опыта, потом вложил в них все, что мог, провел с ними три года и в завершении поручил им изменить мир. Три года воспитания и вперед к исполнению миссии. Вот как это описано в 28 главе Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и все Я с вами во все дни до скончания века». Меня это поражает. Он взял 12 человек,
0: воспитал их, а потом сказал, «Идите, идите, вот ваше задание, я
1: доверяю вам сделать это». И здесь мы приходим к важному вопросу. Как же происходит передача полномочий? Христиане называют этот текст из Библии великим поручением, и в нем видны два четких направления — это ясность и доверие. Два ключевых элемента предоставления полномочий — это ясность и доверие.
0: В следующем выпуске
1: я добавлю к этому еще одну важную мысль, но пока запомните первое. Чтобы передать полномочия, нужно ясно объяснить задание и показать людям, что вы им доверяете. Мы даем ясное объяснение и проявляем доверие.
0: Как это сделал Иисус? Он был
1: предельно понятен в том, что нужно делать и где это
0: делать. Что? Научить. Где? По всем народам но при этом
1: оставалось неясным, как достичь цели. Поиск ответа на этот вопрос он доверил самим ученикам. Итак, Иисус поставил четкую задачу, но при этом оставил свободу в выборе методов ее достижения. Идите и найдите их сами. Вот что значит дать ясное объяснение и проявить доверие. Я поручаю вам это задание, но вы можете сами решить, каким образом его исполните. Я в вас верю, вы на своем месте, вот что нужно сделать. Делать, вот где это сделать, вот необходимые параметры, а как — решайте сами. Можете задать следующий вопрос. «А как же мне узнать, что человеку можно довериться?» Вы готовы к ответу? Итак, как узнать, можно ли кому-то что-то доверить? Лучший способ узнать это — просто попробовать. Вот и все. Окажите людям доверие и посмотрите, как это сработает. Дайте им больше свободы и возможностей, так как это делал Иисус. Я вкладывал в вас, я верю в вас, и потому доверяю вам. Именно об этом попросил меня Джерри, очень способный лидер, который нуждался, в большем доверии. И когда я изменил свое отношение, изменилось абсолютно все. Итак, почему нам нужны ясность и доверие? Давайте я покажу вам, как это работает на практике. Если вы делаете заметки, запишите это. Ясность без доверия приводит к страху и пассивности. Ясность без доверия приводит к страху и пассивности. С другой стороны, доверие без ясности приводит к работе без понятной цели. Доверие без ясности приводит к работе без понятной цели. Давайте на этом остановимся. Ясность без доверия приводит к страху и пассивности. Иными словами, если я говорю, вот что нужно сделать, но при этом не доверяю вам, вы скажете Крек, Я понял, что делать, но ты постоянно стоишь у меня над головой и постоянно меня контролируешь. Из-за этого я боюсь допустить ошибку, веду себя неуверенно, а иногда чувствую, как страх парализует меня. Мне кажется, что ты меня не веришь, поэтому я избегаю любого риска». Я понял задание, но не ощущаю свободы действия. А ясность без доверия приводит к страху и пассивности. Мне стыдно в этом признаться, но мой секретарь недавно обратился ко мне со словами «Вы все время просите меня сделать что-то, а потом делаете это сами». Вместо того, чтобы вселять в него уверенность, я лишал его внутреннего мира. Давая задания, а потом все контролируя, я непреднамеренно посылал ему сигнал о недоверии, а это создавало нездоровую атмосферу. Вместо свободы возникала скованность. Спросите себя, руковожу ли я, доверяя людям право на ошибку или лишая их такового права. Теперь давайте посмотрим на противоположную ситуацию. Доверие без ясности приводит к работе без понятной цели. Если я доверяю вам, но не нацеливаю на конкретный результат, вы будете очень загруженным, но при этом можете делать много лишнего. Если люди не имеют ясного понимания, что от них ожидается, то могут тратить много сил на то, что вообще не важно. Хотите привести свою команду к досаде и разочарованию? Дайте ей свободу действий без четкого направления. Не говорите им, что делать и когда это делать. Не Ставьте никаких ограничений и не указывайте конечной цели. Тогда доверие без ясности приведет к работе без результата. Каждый из нас хочет делать то, что имеет смысл и ценность для его организации. Поэтому дайте своей команде ощутить это. Доверие без ясности приводит к действиям без
0: цели. Теперь
1: еще две важные мысли. Ясное объяснение обеспечивает членов команды пониманием ваших целей и миссий. Ваша команда хочет быть уверена, что ее работа действительно важна. Для чего же нужно доверие? Доверие дает людям право идти на риск. Оно словно страховочная сетка. Если вы доверяете мне, это дает мне свободу ошибаться. Я могу рисковать, экспериментировать, пробовать что-то новое. Если в меня верят, я чувствую себя в безопасности. Не боюсь, что меня уволят. Даже если я пару раз провалюсь, ничего страшного, мне позволено проявлять творчество и искать новаторские решения. Например, наш видеооператор Мэтт Дог, который сейчас меня снимает, очень трудоспособен и имеет огромное количество наград за свою работу. Я иногда даже шучу, что у него столько статуэток премии Эмми, что он может подпирать ими двери. Однажды ему пришла в голову идея использовать при съемке моих проповедей новый ракурс. Мне это не понравилось, но он настаивал на своем. Ну что мне было делать? Я ведь проповедник, он оператор. Кто из нас знает о а видео больше? Поэтому я принял решение уступить и сказал.
0: Делай, как знаешь.
1: Я доверяю тебе. Я тебя нанял, я в тебя верю. Ты лучше в своем деле, поэтому давайте выйдем из зоны комфорта и поэкспериментируем. Таким образом, я расширил его возможности и дал ему больше свободы для принятия собственных решений. Я тебе доверяю, я доверяю тому, что внутри тебя, твоим инстинктам и способностям, ты здесь, потому что твое мнение имеет ценность. Если люди не почувствуют, что мы им доверяем, то будут разбиты и разочарованы.
0: Итак, как создать
1: культуру, в которой мы наделяем других полномочиями? Давать людям ясные объяснения и оказывать им доверие. В следующем выпуске мы поговорим о защите ценностей и ослаблении контроля. Защите ценностей и ослаблении контроля. Важный вопрос. А что, если вы, как лидер, не доверяете своей команде? Что, если вы, как лидер, не доверяете своей команде? То либо что-то не так с ними, либо что-то не так с вами. Но так или иначе, разобраться с этим нужно именно вам.
0: А теперь давайте сделаем краткий обзор, и я оставлю вам несколько практических вопросов.
1: Ключ к успеху любой организации в том, чтобы определить, развить, а потом наделить нужными полномочиями подходящих людей. Большинство лидеров находятся в поиске правильной стратегии, тогда как лучшие из лучших нацелены на поиск правильных кадров.
0: Где же нам их взять?
1: Найти готового лидера практически невозможно, но его можно воспитать, взрастить и оснастить. Как мы передаем полномочия? Для этого важны два направления — ясность и доверие. Мы даем ясное объяснение и проявляем доверие. Как узнать, кому можно довериться? Лучший способ — просто сделать это. Почему нам нужно стремиться к ясности и доверию? Ясность без доверия приводит к страху и пассивности. Доверие без без ясности приводит к действиям без цели. Доверие — словно страховочная сетка, которая позволяет людям пробовать и ошибаться. Вот вам пара практических вопросов. Номер один. Задумайтесь об этом сами или обсудите со своей командой. Что вам, как лидеру, нужно улучшить в первую очередь? Ясность объяснений или проявление доверия? Что вам, как лидеру, нужно улучшить? Ясность объяснений или проявление доверия? Теперь очень важный момент. Что вы планируете сделать, чтобы это изменилось? Определите, мне нужно более понятно передавать информацию или больше доверять людям. А дальше продумайте конкретные шаги, которые приведут к изменениям. Вот несколько советов. Если проблема в ясности, то четко сформулируйте, что именно вы хотите донести. Как лидер, я обычно хочу, чтобы люди запомнили что-то одно, одно, одно. Позвольте спросить вас, какая самая важная цель стоит перед вашей организацией на этом этапе развития? Одна важная цель. Определите одну ключевую задачу, одну цель, одну сферу. Ясно объясните это людям. Вот одно, что нам сейчас нужно. Выберите самое главное и четко донесите это. Если же ваше слабое место в доверии, спросите себя, почему я контролирую эти вещи? Почему не могу или не хочу отпустить их? Вот четыре дополнительных вопроса, чтобы это понять. Первый. Не являются ли мои стандарты чрезмерно завышенными? Будьте честны. Возможно, ваша планка поднята слишком высоко. Второй. Не кажется ли мне, что только я могу сделать все правильно? Если вы так думаете, то являетесь главным ограничением для роста организации. Вам следует покаяться в гордости и спуститься с небес на землю. Оглянитесь, рядом с вами прекрасные люди. Считая себя незаменимым, вы пренебрегаете ими. Простите за но это правда. Третий вопрос. Не боюсь ли я конкуренции с другими лидерами? Вы можете сказать, ну, конечно, нет. Но на самом деле люди часто окружают себя теми, кто слабее их, потому что опасаются сильных лидеров. Ответьте честно. Не боюсь ли я конкуренции с теми, кто лучше меня? Поверьте, нам нужны те, кто в чем-то нас превосходит. Чем лучше сотрудники, тем сильнее организация. И последний вопрос. Что должно измениться в моем сердце, чтобы я начал больше доверять своей команде? Что не нужно? должны измениться, чтобы я начал больше доверять. если вы не доверяете своей команде, то либо рядом с вами неподходящие люди, либо вы неподходящие люди. В любом случае, кроме вас, этого никто не изменит. В завершении хочу еще раз поблагодарить всех, кто делится нашими материалами в социальных сетях. Спасибо за ваши отзывы и оценки в iTunes. Я с нетерпением жду следующего выпуска со второй частью этой темы и очень важной практичной информацией. Если вы лидер, просто будьте собой. Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.